0: Hijo Jesús, que tu palabra, Señor, declarada esta mañana, se afirme en nuestros corazones y te glorifique, Padre, en el nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Eh, de decía yo la semana pasada que el Señor puso en mi corazón que compartiera con ustedes una serie pequeña, una miniserie, de mensajes que son pilares, pilares fundamentales en nuestra vida como doctrinas eh, básicas que eh, son inamovibles, cosas que nosotros debíamos compartir con nuestros hijos porque, sabes que un, Leí una frase en esta semana que estaba leyendo una cosa y, y estaba leyendo como <coughs> a veces hay muchas situaciones en las iglesias de las cuales voy a platicar después con ustedes porque eh, creo que ese material está muy bueno, pero Hubo una frase que me llamó mucho la atención y he estado pensando y pensando. Y dice que muchos de las alteraciones emocionales que tiene la iglesia, de acuerdo, usted? La iglesia no es una organización, somos las personas. Y muchos de los problemas emocionales de las personas que componen la iglesia o que componemos las personas, tienen su raíz, mire, fíjese muy bien, tienen su raíz en teología fallida. ¿Esto qué quiere decir? En una interpretación equivocada de la Palabra de Dios. Entonces, como interpretamos equivocadamente la Palabra de Dios, vivimos equivocadamente. Y nuestras almas no son sanadas. Y muchas cosas de las con las que andamos cargando tienen su raíz ahí. Entonces, posiblemente después de que termine esta miniserie voy a hablar de eso. Pero mientras en esta miniserie íbamos a establecer conceptos muy claros, la semana pasada hablamos acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Y bueno, creo que fue un mensaje que dejó muy clara su grandeza, su poder, su majestad, su soberanía, su señorío, la eternidad de su existencia y tantas cosas que no voy a repetir hoy. Si le interesa, puede comprar el, el disco. Y hoy voy a hablar de otra cuestión que es una pregunta: es una pregunta que de hecho voy a lanzar. Le voy a lanzar porque creo que también hay una teología fallida al respecto. Y el título de, del mensaje de hoy se llama debemos, debemos temer a Dios. Debemos temer a Dios. Mire, eh, hay mucha enseñanza acerca de la... Bueno, no. Yo creo que ni hay mucha enseñanza. Más bien, hay una mucha falta de enseñanza acerca de esta situación. Hay un versículo en la primera carta de Juan. ¿Está lloviendo? Gracias por la información. Eh, hay un versículo en la primera carta de Juan, capítulo 4, que no vas a poner ahorita porque es solamente una frasecita, que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y creo que eh, interpretar correctamente eso tiene mucho que ver con la situación actual. Entonces, antes... Yo le quiero que piense usted y, y considere esto como, como algo que a lo mejor no ha pensado en ello, pero piense en este momentito, dése unos segundos. ¿Usted cree que nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, debería temer a Dios? Mire, si piensa que sí, levante su mano, no le va a pasar nada. Si usted piensa que la iglesia del Nuevo Testamento debe temer a Dios, levante su mano, pues levántela así con, con, no tenga miedo pues, gracias. Ahora le voy a preguntar: ¿Usted cree que la iglesia, el Nuevo Testamento, no debe temer a Dios? Levante su mano. Hoy aquí, iglesia, y no sé qué voy a hablar hoy. Bueno, le voy a dar las bases, porque mire, estos son enseñanzas que tenemos que hablar con nuestros hijos, amados hermanos. Tenemos que hablar con nuestros hijos, con una teología correcta, bien definida. Voy a empezar con el primer versículo, David, capítulo 19 del libro de Éxodo. Verso 1, y por ahí le voy a seguir adelante hasta que te diga y luego te cambio el numerito. Entonces, Éxodo 19, verso 1. ¿Eso está blanco? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día que llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al recinto de Sinaí y acamparon en el desierto. Verso 3 dice, Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los traje a mí. Lo primero que resalta aquí es que Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, lo llevó al desierto y se lo presentó a sí mismo a él. Se lo presentó ahí a él, dentro de, adelante de sí. Y les dijo: Recuerden bien dónde estaban. Ustedes eran esclavos de los egiptos, de los egipcios. Y yo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si hubieran oído a mi voz y si guardaran en mi pacto. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire, Dios el soberano está estableciendo quién es Él, que toda la tierra le pertenece, cómo rescató a Israel de la opresión de Egipto y lo mandó a traer para presentárselo a Él con un propósito, mire. Ustedes, verso 6, me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, Dios nos manda a llamar a su presencia, bueno, no, mandó a llamar a Israel a su presencia, con un, eh, con un propósito, tener un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Sabe qué? Mire, quiero, quiero que se ubique en algo. Esto es una palabra para el pueblo de Israel. Está hablando de Israel, Israel, Israel. Porque está hablando también de... La opresión de Egipto, Egipto. Y Egipto representa a las naciones. Israel representa al especial tesoro de Dios, el cual él mandó sacar con poder para presentárselo a sí mismo con un propósito. Cuando Dios mandó llamar a Israel para, para sí, dio sus términos. Mire, ¿sabe qué? A veces pensamos que Dios manda llamar a la gente para que después de que nos saque de la esclavitud donde vivimos, hagamos lo que nos pegue la gana. Pero Dios, Dios los términos, Dios da los términos, porque puede dejarnos donde estamos. ¿Sabe? Muchas veces estamos donde estamos porque nosotros nos metimos. ¿Pero qué pasa cuando Dios nos saca? Nos saca para sus términos, no para nuestros términos. ¿Sabe que Israel salió de allí y Dios le dijo que no se hiciera ídolos? Ya le había dicho. Lo saqué para que me hicieran un reino de sacerdotes, gente santa. Le digo que no hicieran ídolos. Como quieran los hicieron. Después vino un castigo tremendo y todos fueron destituidos del sacerdocio, excepto la tribu de Leví. Y Israel quedó constituido entonces como una nación sacerdotal en donde había la gente y los sacerdotes, los intermediarios. Y quedó eso terrible, mire. Este es un poco, esas reminiscencias de donde en la actualidad cierta parte de la, de la cristiandad todavía se mueve en medio de esta cuestión del sacerdocio. Tiene que haber un intermediario entre Dios y las personas. Originalmente, cuando Dios habló con Israel, Él quería que todos fueran sacerdotes. No terminaron todos de sacerdotes por desobedientes. Pero bueno, Seguimos hablando de Israel. La cosa es que, entonces, eh, en el verso 9 dice que el Señor, quiero decir el Señor, ¿se acuerdan que no me gusta Jehová? ¿Por Porque empieza con Y, es una Yot. El tetagramatón es Yot. No es J, es Y. Entonces, no es Jehová, es Yahvé, o no sé cómo sea. Pero como no sé, le pongo Hashem, que es el nombre, pues. Entonces, el Señor le dijo al Moisés, he aquí yo te, vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Dios dice, yo me voy a acercar a ti en una nube espesa para que ellos oigan, yo te voy a hablar a ti, y ellos van a escuchar y para que te crean para siempre. Entonces Moisés le dijo las palabras eh, del pueblo al Señor y bueno... En el verso 17 dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Fíjese, vino Moisés, el intermediario, sacó al pueblo, lo presentó delante de Dios y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor, este Dios poderoso, había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera, o sea, empezó a temblar. El sonido de la bocina iba aumentando. Empezó a haber un ruido, un ruido ensordecedor. Moisés hablaba, Dios le respondía con voz tronante. Y descendió entonces el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. En ese ascenso, Dios le dio los diez mandamientos, las tablas de la ley que firmó con su propia mano. Lo puede leer en el en el principio del capítulo 20, 1 al 17, ahí están plasmados los diez mandamientos, y entonces en el, el verso 18 del verso 20, Éxodo 20, 18, todo el pueblo observaba el estruendo, y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos, mire, respetillo, respeto. Y cuando empieza a tronar, mire, da miedo, sí da miedo, ¿eh? Y da, y si empieza a temblar y a tronar, y un aguacero y cosas así, y se empieza a poner todo oscuro, da miedo. Entonces le dijeron a Moisés, mejor habla tú con nosotros y nosotros vamos a huir. Pero mira, mejor que Dios no hable con nosotros, porque eso está muy, eso está mucho miedo. Entonces Moisés le dijo al pueblo, mire, fíjese bien lo que dice aquí. Moisés le dijo al pueblo, no teman, o sea, no tengan miedo, porque para aprobarlos vino Dios. Para que su temor esté delante de ustedes, para que no peguen. A ver, ¿cómo que no tengan miedo? Porque Dios vino para que tengan miedo. ¿Ya se dijo lo que dice? No tengan miedo, no tengan miedo. Dios vino a probarlos para que tengan miedo de él. ¿Qué pensó? Mire, la verdad es que hay muchas cosas que nos dan miedo. ¿De qué estaban teniendo miedo? De la montaña, del ruido, del temblor, de las cosas. Tenían miedo de morirse en realidad. ¿No es lo que tenían miedo? Pues, ¿de qué te iban a tener miedo? Cuando uno empieza a sentir que las cosas se mueven, mire, uno teme por su vida. No le vaya a pasar esto a mi hijo. Imagínense que se abre aquí la tierra y nos traga a todos. Pues esas son las cosas que nos dan miedo. Por eso tenían miedo. Pero Moisés dice, a ver, a ver, Dios no vino a destruirlos. calmados. Solamente quiere que tengan temor de él. Para que vean de lo que es capaz. O sea, no vino a destruirlos. Pero sepan que tiene poder. Entonces teman a Dios. Teman a Dios pero Dios no los va a destruir, porque los ama. Pero teman, ¿sí se entiende? Amén. Una vez que ya quedó esta cuestión, muy bonito, entonces el pueblo aprendió a temer, más o menos. Después se les olvidó, hicieron un becerro de oro, y no la tragedia. Sin embargo, bueno, Israel fue dando tumbos aquí y allá, Finalmente tomaron la tierra de promesa, voy a ir muy rápido. Y tuvieron un rey, un rey conforme al corazón de Dios. Salmo 25, por favor. Uy, ahora sí me van a ganar los de la computadora. Este rey era un soldado valiente, hemos hablado de David. Un varón que, miren, no le temían los hombres. No le temía a los hombres. No le temía la guerra. No le temía las circunstancias. Era mentón como él solo. Vamos a ver el corazón de un hombre sin temor a los hombres. Pero un hombre conforme al corazón de Dios. En el verso 4 del Salmo, bueno, mejor todo, desde el verso 1. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Oiga, qué hermosa manera. Voy a levantar mi alma de ti, porque en ti confío. Que no se alegren de mí mis enemigos. Mira, este hombre sabía de qué estaba hablando. A veces nosotros pensamos que nuestro enemigo es el vecino, porque nos para el carro enfrente. Y, ah, por favor. O, oh, que parece que mi enemigo es mi esposa, porque mira cómo me dice cosas tan poco eso enemigo. Él sí tenía enemigos. Gente que lo quería destruir de verdad. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Él se está hablando desde su espíritu a su alma y se está dando ánimo en Dios. Los que esperan en Dios no serán confundidos. Ni uno de los que esperan en Dios será confundido. Más bien serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Se rebelan contra quién? ¿Contra David? Contra Dios. Muéstrame, oh Señor, muéstrame, oh Dios, tus caminos. Mire qué corazón mire qué corazón, aquí estoy, dime, dime qué hago, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Mire qué diferente oración de, Señor ven y arréglame este asunto porque yo quiero ir para allá, mira cuántos obstáculos hay y no he podido salir a este viaje que tengo preparado desde no sé qué. ¿Te fijas qué diferente? Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, soy enseñable, soy enseñable, dispongo mi corazón, porque tú, tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tus piedades. Mire, Él va a reconocer ahora quién es Él. Acuérdate, Señor, de tus piedades, de tus misericordias que son perpetuas de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Y Él empieza a recordar con pesar en su corazón cómo ha caminado de joven. Padre, perdóname. Perdóname, no te acuerdes de todo lo malo que he hecho antes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. No conforme a tu justicia. Porque mire, si le pedimos a Dios que sea justo, aguas, aguas, pida misericordia. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor. Bueno y recto. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Sabe por qué enseña a los pecadores el camino? Porque es bueno y es recto. Enseña el camino. Y enseñará a los mansos su carrera. Es decir, a la persona que es enseñable. No al broncudo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Mire, no le va a enseñar nada a Dios así. Así no aprende. Lo único que necesita es una buena bajada, mire. Eso es lo que va a enseñar Dios a usted. Y se pone en ese plan. ¿Por qué así? Bueno, ahorita te voy a enseñar. ¿Por qué ir así delante de Dios, mire?
1: ¿Revelarse
0: delante del Dios Santo? Pero qué bueno que puedo uno presentarse y es, enséñame tu camino. Dice... Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Oiga, qué bueno que las sendas de Dios son misericordia y verdad. Aún mire, su disciplina está llena de misericordia y de verdad. Para los que, pero, ¿para quién?, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Dios, perdonarás también mi pecado que es grande. Fíjese quién está hablando. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? ¿Quién? ¿Dónde está? Lo que está diciendo David, ¿dónde están los hombres que temen a Dios? Esos van a ser enseñados en el camino que han de escoger. Van a gozar de bienestar. Y su descendencia heredará la tierra. Ve, eh, ve llamado. ¿Dónde están hombres temerosos de Dios? ¿Dónde están? Si usted levanta la mano y dice, yo temo a Dios. Bueno, tenga una certeza. Dios le va a enseñar el camino que usted debe escoger. Usted va a gozar de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su Entonces, por una parte, Dios tiene comunión íntima con aquellos que tienen un corazón de temor delante de Dios. Temor, temor. No dice reverencia, dice temor. Y a ellos, a esos que temen a Dios, Dios les hace conocer su pacto. Quizás alguien pregunte, ¿ah sí? ¿Y acaso Sabino no era un hombre temeroso de Dios? Y su descendencia bella se truncó. Mira, déjame decirle una cosa. El Señor Jesús dijo que los mansos heredarán la tierra. Y el libro todavía no se cierra. Déjenme decir, El libro no se cierra. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Dios nos va a resucitar. Y cuando el Señor Jesucristo venga a reinar sobre la tierra, manifestando su presencia, ¿quién cree que va a reinar con Él sobre la tierra? ¿Quién cree que va a reinar? Entonces, Dios es eterno, man. Dios es el Olam, el Dios eterno, existe y seguirá existiendo por siempre. Entonces, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos, tu descendencia heredará la tierra, amén. No ahorita, que al cabo que ni está tan bonita la tierra ahorita, no de verdad, le estoy diciendo en serio. Bueno, este hombre, este David, que conocía muy bien a este Dios y tenía este corazón, seguramente le enseñó a su hijo Salomón, este hijo al cual amaba tanto. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, Proverbios 1, verso 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En el verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio no como que vamos a empezar, sino la base en la cual se sustenta toda sabiduría, el verdadero conocimiento, dicen las versiones del lenguaje popular, el verdadero conocimiento tiene su principio en el temor de Dios, en el temor de Dios. Mira, hay mucho conocimiento en la actualidad, mucho conocimiento, pero el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría está en el temor de Dios. Yo les he platicado que mi abuela, mi abuela no alcanzó a ir más que el primer año de la primaria. Entonces ella nació en 1904. México estaba atrasado a más no poder. El mejor medio de transporte era el, el tren de vapor. Mi abuelo trabajaba en los ferrocarriles y nada más fue hasta sexto año de primaria. Eso era un récord, mire. Eso era graduarse, sexto. Pero mi abuela no. Mi abuela no sabía leer, solamente sabía los números. Y mi abuela, con esa ignorancia, sin poder leer nunca la Biblia, porque estaba prohibido entonces leer la Biblia, con las misas en latín de las que no se entendía ni J me decía, de Dios nadie se burla, ¿eh? Mire, ¿sabe qué es eso? Sabiduría. ¿Sabe? De Dios nadie se burla. Y así me enseñó. De Dios nadie se burla. Y mi abuela sembró en mi corazón temor de Dios. De repente hacía yo mis diabluras. Y me acordaba, de Dios nadie se burla. Síguele y verás. Síguele. ¿Sabe que una ocasión, me acuerdo una anécdota. Tenía yo unos ocho años quizás. Y entonces mis papás tenían una recámara donde nada más, una casa donde nada más había dos recámaras. Y tenían ya para entonces cuatro hijos. Entonces en una recámara dormían mis papás y en otra dormíamos toda la bola. Y como en la, para ampliar un poco el espacio, mis papás compraron unas literas. Una que se metía abajo de otras. Y, y unas que se desdoblaban y luego se volvían a doblar. Entonces todos los días teníamos que subir las literas para hacer el espacio. Y un día me tocaba subirlas a mí y otro día a mi hermana. Un día a mí y otro día a mi hermana. Y un día las literas se quedaron abajo. Y entonces vino mi abuela. ¿Por qué no subieron las literas? Y yo le dije, yo las subí ayer, le tocaba a ella. Y mi hermana dijo, no, yo las subí ayer y te tocaba a ti. Oiga, fue un pleito por eso. Bueno, pleito de niños, la verdad. Mi hermana era, era más chica que yo y empezamos discute y discute y discute por eso. Entonces dijo mi abuela, ok. Y la subió ella tanto arreglo, ¿verdad? mire qué sabiduría así no nos hizo que nos peleáramos, nadie quedó sentido pero mire, minutos después que me voy acordando que yo no la había subido ayer ¿Sabe? mire, le voy a decir lo que pasó ¿sabe qué pasó? me dio un miedo me dio un miedo de Dios mire. y fui llorando con mi abuela le dije, abuela yo mentí yo no la subí ayer, pero no me acordaba de verdad. Y mira estaba llorando y llore. Y mi abuela se me quedaba viendo, no pasa nada. Ya, que bueno que tú la vas a subir mañana. Ay, qué descanso, mira. Qué, qué descanso haber, haber sentido descargar esa cosa. Pero tenía miedo de Dios de verdad. Dije, Dios me va a matar. Y mi abuela dijo: No, ya, calmado, ya no estés llorando. Bueno, entonces este Salomón, instruido por su padre, escribió a estas palabras y dijo si usted quiere ser sabio si usted quiere ser sabio tema a Dios porque los necios los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza si nosotros no tememos a Dios ¿sabe qué acabamos haciendo? gente necia que desprecia la sabiduría y la enseñanza y acabamos haciendo lo que nos pega nuestra regalada gana eso acabamos haciendo bueno, pero ya fue un poco mucho del Nuevo, del Viejo Testamento, ¿no? Habíamos dicho que eso es para Israel, Viejo Testamento, etcétera, etcétera. Entonces viene el Señor Jesús, eh, Mateo, digamos, mmm, vamos a leer Mateo 10. Resulta que el Señor Jesús empezó, oiga, gracias a Dios por Jesús. Mire, nos perdona los pecados, Dios su sangre por nosotros nos limpia con su sangre. Bendito Dios. Ya no nos toma en cuenta los pecados. Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor. Como Jesús nos amó perfectamente, y ya nosotros amamos perfectamente, ¿verdad? Ya no tenemos que temer a Dios. ¿Verdad? ¿Verdad? No. ¡Tacha! Esa es la mala enseñanza, mire. Esa es la mala enseñanza. Esa es la mala enseñanza. Así no es. La próxima semana le voy a hablar acerca de ese versículo de Juan 4, que está mal entendido. Hoy no. Hoy le voy a decir nada más esto. El Señor Jesús dio instrucciones, 10, 5, dio instrucciones a los discípulos y les dijo, no vayan por camino de gentiles, todavía no vayan, todavía no vayan con la gente que no es de Israel. Ni vayan en ciudades samaritanos, son israelitas mezclados. Tampoco ahí. Todavía no. Todavía no. Ay, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está el Señor Jesucristo hablando con su pueblo especial tesoro que había escogido para sí, que sacó de Egipto. Y cuando vayan, prediquen y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Porque el Señor Jesús ya estaba cerca. Ya estaba aquí. Salen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Wow. Oiga, ¿qué? ¿Qué encomienda? ¿Está bonitura? Vayan, saben los, en... eh, bueno, los enfermos, ¿eh? Y resucitan a los muertos y... Ah, vayan, vayan. Echen fuera a los demonios. Fácil, ¿verdad? Cuando es una palabra del Señor Jesucristo, está bien. Cuando vamos por nuestra cuenta con muy buenas intenciones, sin encomienda. ¿De gracia recibieron? Ven, de gracia. No se provean de oro, ni plata, ni cobre. En su... O sea, no lleven dinero. No, no lleven una alforja así guardada con, con alimentos para el camino. No se lleven dos túnicas. O sea, no, no lleven ropa adicional. No lleven otro calzado. Si no van a quedarse. Nada más es una pasadita. Porque el obrero es digno de su alimento. Donde ustedes vayan, les van a dar de comer. No se preocupen en cualquier ciudad o aldea donde entren infórmense quién en, es, quién en ella en esa aldea es digno ¿qué, qué es eso de digno? Mire, estuve, estuve consultando diversas eh, versiones y traducciones dice, los que, los que ustedes crean que se merecen que ustedes estén ahí que merezcan que ustedes vayan si piensan que hay alguien que se merece entren allí y quédense allí hasta que salgan o sea, no estén de casa en casa. ¿Ustedes creen que esa casa los merece? Quédense ahí. Salúdenla. Si la casa fuera digna, si realmente la casa los merece, su paz quedará en esa casa. Pero si no es digna, su paz se devolverá a ustedes. Si alguno de ustedes no los recibe, ni oye sus palabras, salga de aquella casa o ciudad y sacuda el polvo de sus pies. O sea, no quieren el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Hay problema? le quitan los zapatitos, le hacen así, el mensaje fue entregado. Y de cierto, les digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¡Ah! Suma! ¡Ah! ¡Miren lo terrible de entregar un mensaje de salvación y que la gente se ponga resistente ah, bendito sea el Señor Jesús, tan bueno que todo nos pasa, ¿verdad? Mire, Él no estaba diciendo, van a ver cómo los voy a desbaratar en ese momento. Dijo, no, no hay problema, mira, nada más sacúdense el polvo, ustedes se quitan de ahí, dejen. la paz se va. Y va a venir de un día. No era el día, va a venir un día. Y ese día es el día de juicio. Porque el Señor Jesucristo en su primera venida no vino a juicio, vino en misericordia y en verdad pero cuando venga por segunda vez para dar la heredad de las naciones a los que sí le recibieron, sí vendrá en juicio. Y ese día va a regresar, va a venir. Entonces en el verso 26 dice, estaba diciendo que algunos pues hablan mal de los creyentes y nada más se están burlando de los creyentes y si eres cristiano se van a estar burlando y te van a estar acusando de cosas, etc. En el verso 26 dice, pero no nos teman porque no hay nada encubierto que no se va a manifestar. No hay nada oculto que no se va a saber. Lo que les digo ahorita aquí en tinieblas, es decir, en lo pequeño, dígalo a la luz, allá donde se oye, y lo que oyen en el oído, proclámenlo desde las azoteas, es decir, hablen del Evangelio y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman, teman más bien, a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ven? Porque un día, el Dios que va a establecer todo juicio y toda justicia, va a decidir, estos al camino de la vida, a las moradas eternas. Pero un día, ese Dios va a decir, usted con su cuerpo y su alma, va a chamuscarse para siempre. Y mire, esa es una enseñanza que ahorita no gusta, mire. ¿Quién enseña en la iglesia eso? Bueno, yo le quiero decir, el Señor Jesús dijo, teman, no a los hombres, los hombres van a tratar de desprestigiar, teman a Dios, porque va a haber un día que va a establecer su juicio justo, perfecto, eterno. Van a decir, pues sí, pero están hablando a las ovejas de Israel, ni siquiera a los de Samaria, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos entonces al Libro de los Hechos. El Libro de los Hechos pues ya está en, de plano, de plano en la iglesia. Usted sabe que abre donde la iglesia recibe el Espíritu Santo tremendo. El Espíritu Santo. La inauguración de la iglesia. Pedro, una vez que se cayó el Espíritu Santo sobre toda la gente que estaba orando allí. Ya el Señor Jesucristo había sido levantado, exaltado, glorificado. Habían orado por... ¿Qué? ¿Cuántos días? 49 días. Hasta que llegó Pentecostés, vino el Espíritu Santo, tembló. Toda la gente se... da miedo, tembló, se sacudió la tierra, vinieron, ¿qué está pasando? Salen aquellos hablando en lenguas, dijeron, ¿qué les pasa? ¿Están borrachos? Pedro dice, no, 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 no están borrachos. Están hablando en todos los idiomas que ustedes conocen. Yo no veo ningún borracho que sepa hablar idiomas. Tenga cuidado. No se confunda. Dice en el verso 36 del capítulo 2 de Hechos, Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, Israel, la casa de Israel, que a este Jesús al cual ustedes crucificaron, Dios lo levantó como Señor y como Cristo. Entonces, ellos al oír de esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, mire primero llegaron de creficones, ahora estaban compungidos de corazón. Hermanos, herman ahora sí muy hermanos ¿verdad? ¿Qué haremos? Y Pedro dijo, arrepientan. Cambien su manera de pensar. Esa manera que ustedes pensaban, no es. Alíen su pensamiento al de Dios. Eso es arrepentirse, mire. No estar llorando. A veces, cuando hacemos alguna tontería y luego pagamos las consecuencias, mire, ¿cuántas personas han hecho que cometieron un hurto o un fraude o no sé qué? Y después van a la cárcel y están llore y llore por todas las consecuencias. Ahora están en la cárcel sin trabajo, la familia allá, y están llore y llore. Eso no es arrepentirse, mire. Eso se llama lamentarse. Arrepentirse es cambiar la mente. metanoia Cambia la idea. Piensa como Dios piensa. Eso es arrepentirse. A veces puede uno llorar. Pero el verdadero arrepentimiento es cambiar el pensamiento. Alinearlo al de Dios. Arrepiéntanse. Ahora piensa como Dios piensa. ¿Ya viste lo que pasó? Por estar pensando de otra manera, mataste a Jesucristo. Es lo que le estaba diciendo. Y Bautícense bautícense, entren en la identificación con Jesús. Cada uno de ustedes bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamar. Gracias a Dios que ya nos empezaron a incluir. Todavía está hablando con los israelitas. verso 41 dice así, que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron ese día, en esa predicación de Pedro, unas tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan en las oraciones verso 43 y sobrevino amor a toda persona ¿verdad? ¿qué vino? temor, mire, vino Temor de Dios. Porque se dieron cuenta, por estar en nuestros propios pensamientos, crucificamos al Hijo de Dios. Ve, qué temor tenemos que tener de tener una interpretación correcta de lo que Dios nos quiere decir. Vino temor a toda persona y lo único que pasó fue que muchas maravillas y señales fueron hechas por los apóstoles y empezaron entonces todas las personas a vender cosas, a repartir, a ayudar a otros, etcétera, etcétera etcétera. ¿Y dónde estará en el verso? En el capítulo 5, verso 1, empezaron a hacer así. Miren, ellos decidieron, ellos decidieron, ¿saben qué? Vamos a vender las cosas y vamos a ayudarnos unos con otros. No voy a decir si eso fue buena idea o no. Después, este no es el tema. El chiste está en que en ese momento ellos decidieron, ellos decidieron. Vamos a vender las cosas y vamos a repartir el dinero. Muy bien. Capítulo 5 verso 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, pues él vendió su heredad, quiso vender eh, un terreno pues, pero le quitó al precio y su mujer, le se pusieron de acuerdo pues, ¿sabes qué mira? La vendimos en un millón, pero es que es un millón, ¿qué tal quedamos damos quinientos? Quedamos con 500. ¿Tampoco no está bien? Oye, 500 mil pesos. ¿O cuánto le quieren poner? ¿25 mil? Yo qué sé. No sé. a quien, ponga lo que quiera. La cuestión fue que les pareció que era mucho dinero. Y dijeron, bueno, vamos a quedarnos con un poquito y damos un poquito. Entonces trajeron solo una parte y le dijeron a los pies de los apóstoles: aquí está la lana que queremos dar. Entonces Pedro le dijo, a ver Ananías, ¿por qué por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mire, fíjese bien. Él no está diciendo que por qué dio poco o mucho, que la iglesia, que nosotros, o no, que no, no, no. ¿con quién fue el lío? Con el Espíritu Santo. Dijo, si tú te quedabas con tu heredad, pues no era tuya. No era, no era tu terreno, era tu terreno. Nadie te lo estaba pidiendo. Y cuando la vendiste, pues no era todo tu dinero. Pues si no hubieras querido, no había problema, era tu dinero. No hay problema, mire. No hay problema, es su dinero. El problema es cuando uno empieza a echar mentiras. Y echar mentiras a Dios. Entonces, dijo, no mentiste a los hombres, sino a Dios. Verso 4. Cuando Ananías escuchó estas palabras, cayó y se murió. ¿Y qué vino? Gran temor sobre todos los que vieron. ¡Ah, caray! Este Dios va en serio. ¡Ah, caray! Temor, mire. Lo levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Cuando pasó un lapso como de tres horas, entró su mujer. Ella no sabía lo que había pasado. Entonces Pedro le dijo, a ver, ven, dime, ¿tendieron en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Es como había una maña ahí, mire. No se equivocó. Había una maña. Y Pedro le dijo, a ver, ¿por qué convinieron? ¿Por qué se pusieron de acuerdo en tentar el Espíritu del Señor? A la puerta están los pies de los que han sepultado a tu marido y te van a sacar a ti también. Y en ese instante, expiró. Y cuando entraron los jóvenes, estaba muerta, la sacaron, la sepultaron junto a su marido y vino gran temor, gran temor sobre toda la iglesia y sobre los que oyeron estas cosas. Mire. Con Dios no se juega, decía mi abuela. Con Dios no se juega. Es en serio. Ahora, ¿qué estoy tratando de hacer? Y cales ahí a ver cuánto dinero hay. No, no, no. Olvídese de eso. No estoy hablando para nada de eso. No estoy hablando, es más, no estoy hablando de dinero. Lo que está hablando la Escritura es de corazones. Que ¿Sí? no nos patatemos de pasar de listos con Dios, amados. Miren, seamos temerosos de Dios, porque nuestra vida está en sus manos. Todo. Nuestra economía, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro futuro, nuestra proyección, nuestros planes, todo, Mire, Seamos temerosos de Dios, es lo que está diciendo. Dios es en serio, es real. Él da la vida, Él quita la vida. Hechos 9. Hechos 9 habla acerca de cómo cómo el apóstol Pablo se convirtió, etcétera, etcétera, y empezó a predicar. Y finalmente las iglesias le tenían medio miedo porque habían escuchado que perseguía a la iglesia, pero bueno, finalmente eh, Bernabé lo tomó, lo presentó ante la iglesia, y ya le dejaron de tener miedo a Pablo, el apóstol. No deben de tener miedo a los hombres. Dijo el Señor Jesucristo, no teman a los hombres, teman a Dios, a los hombres yo los arreglo. Y le dio una regladita a Palo y lo trajo a la iglesia y lo puso como hermano. El perseguidor de la iglesia ahora es hermano, ya calmados. ¿Sí? Verso 31, el capítulo 9, dice, entonces, bueno, voy a leer el 30. Cuando los hermanos supieron esto, ya que Saulo ya estaba tranquilito, lo llevaron hasta Cesarea y lo entregaron a Tarso. Mira ese perseguidor, ahora ya se dejaba llevar le decían, vamos para allá hermano, Va para allá. vamos para acá hermano, vamos para allá, mire, tranquilito. En el verso 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Si usted se fija, el Evangelio ya se empezó a propagar, ya no estaba solamente Jerusalén, se extendió toda Judea, ya se había extendido a Samaria, alcanzó toda Galilea, y estaban siendo las iglesias edificadas. Estaban andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mira, la iglesia en paz, nueva no persecución, mantenía el temor del Señor. No el temor de Pablo, el temor del Señor. Así eran edificadas, así eran fortalecidas, así se extendió la iglesia, alcanzó prácticamente toda la región de Israel. Bueno, este Pablito, ahora ya limadito, ¿verdad? Salió de allí, el Señor lo movió y empezó a predicar ahora sí por el resto de Asia. El Señor le dijo, ahora sí, vamos. ¡Pum! Y entonces, en una de tantas fue una ciudad que se llamaba Filipos. Y allí predicó el Evangelio. Y si usted lee la epístola a los filipenses, es una epístola llena de de cosas positivas, un mensaje de amor, de estar siempre gozosos. Ese es el mensaje de, de la epístola a los filipenses. Estén contentos. Amados, estén contentos. Mire, capítulo 4, verso 1, dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. En el verso 4 dice, regocíjen en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Mire, es una... Es una carta de consuelo, es una carta de gozo, de ánimo. ¡Regocíjese en el Señor! Otra vez les digo, ¡Regocíjese! ¡Qué ¡Hey, quite esa cara, mire! ¡Regocíjese en el Señor! ¿No le parece bonito? Oiga, qué mensaje tan bonito. En el capítulo 2 está hablando de cómo el Señor Jesús entregó su vida y, y hace una invitación a la iglesia a que nosotros... Tengamos esa misma disposición de Cristo. De eso se trata. Muy bien. En el verso 12 del capítulo 2, dice, Por tanto, hermanos hermanos, por tanto, así como ustedes se van a parecer a Cristo, por tanto, ustedes siempre me han obedecido cuando estoy allí, presente, pero ahora más en mi ausencia, ocúpense, en otras versiones dice, dedíquense, en otras versiones dice, esfuércense, en otras versiones dice, de otras alternativas de palabras, pero, en su salvación, con temor y temblor. Sí, regocíjese, regocíjese, sí, pero manténgase en el temor y temblor de Dios. Recuerde, ¿para qué lo salvó? ¿Para qué Dios lo salvó? Mire, piense. Dios nos salvó con un propósito. Ya vimos para qué salvó a Israel, ¿verdad que sí? Ya vimos que Dios salvó a Israel con un propósito. Ahora si me acompaña, por favor, a la segunda carta de Corintios, capítulo 6, yo creo. La segunda de Corintios. Un momentito, no se espere. No, verso 5, este, perdón, capítulo 5, verso 10. Verso 10, capítulo 5, verso 10. Wow. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario. Un día cada uno de nosotros, en todas las eras, desde el Señor Jesucristo hasta que llegue el día de su regreso, todos vamos a comparecer ante un tribunal para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, estando vivos mire. Sea que usted hizo cosas buenas, sea que usted hizo cosas malas, todos, todos, ya que yo mismo, todos, no hay nadie, mire, no hay excepción de personas delante de Dios. Todos nos vamos a parar en el tribunal de Cristo para darle cuentas de lo que hicimos mientras estábamos aquí. Vamos al cuento. Ese, esa es una cuestión, mire, y eso ya es para tener miedo, no le da miedo. Mire, nada más piense. Esa es una de las razones por las que hay que tener temor de Dios. ¿No le da miedo? Mire, le voy a decir de verdad, a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Cada vez que yo me siento un rato y empiezo el balance de mi vida, nomás mi propio corazón no me saca probado. Más. Antenoche, bueno... El sábado compartí con los varones y les decía que hice un ejercicio la noche anterior, un ejercicio que nos llevó a mi esposa y a mí de las 10 de la noche como hasta las 3 de la mañana. Un ejercicio en el que me... Tranquilo, les voy a explicar en qué consistió el ejercicio. Un ejercicio en el que me propuse, después de que entramos un poco en plática, me propuse, me arriesgué. mire, no cabe duda que yo soy audaz, en serio. Yo soy audaz. Le dije a mi esposa, a ver de todo corazón, estoy muy tranquilo, muy tranquilo. Dime, dime así de frente. Dime qué cosas ves. Para esto yo acababa de orar. Primero empezamos orando. Le dije, Señor, muéstrame todas aquellas áreas. Esas áreas de mi vida que yo no te he rendido. Esas áreas que yo quisiera estar libre de todo eso. ¿Qué me falta, Señor? ¿Qué me falta? Estoy al punto de la santidad pero debe haber algo. Y entonces, de veras muéstrame. Sí había orado, de verdad, le estoy diciendo en serio. Oré. Entonces, pues como no alcanzaba a ver mucho, se me ocurrió preguntarle a un experto en observación. Entonces que le pregunto a mi esposa, a ver, car, dime qué cosas hay en mi vida que todavía piensas que no he rendido a Dios. Dijo mi esposa. ¿Quieres que te diga? Dije, ¿hay algo? Y no, amarse, hermano. Mire, sacó una lista. Dije, ¿qué es eso? Mire, de verdad que me espanté. Dije, en la torre. Bueno, me daban ganas de recibir a Cristo en mi corazón. En serio. ¿A poco no, Carlos? <risa> Y dije, wow, Señor, tú sí que sabes revelar. Bueno, mire, como yo me había comprometido con Dios y con mi esposa que no me iba a defender de nada de lo que me dijera, ya se imaginará. Entonces, a las 13 de la mañana, mi esposa dijo, bueno, es todo lo que tengo que decir. Sazman, oiga, yo me quedé con Dios y le dije... Pero, y, ¿sabe que <ríe> Fui con Dios y le dije, Señor, pues ahora vamos a analizar cosa por cosa. Y ya, fui disponiendo en mi corazón. De verdad, quiero entregar esto. Y no voy a hacer la larga ahí, pero imagínense, ¿no? La cuestión está en que me di cuenta que si yo me paro delante del tribunal de Cristo, fíjese si mi esposa, que no conoce los recónditos rincones de mi corazón, nomás ve acá. Me pudo decir esa listona, ¿qué voy a qué voy a hacer yo cuando me ante delante del Señor Jesucristo y que conozca las verdaderas motivaciones? Oiga, imagínese, de veras que sí me da miedo, sí me da, sí me da, terror, no me da miedo, me da terror. Lo único que me sostiene un poco es su misericordia en el verso 14. Fíjese, el apóstol Pablo está diciendo, mira, acuérdense que va a, va a dar cuentas. Va a dar cuentas. Entonces, ya es un poco de miedo. En el verso 14 dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. porque, A ver, ¿qué compañerismo? Mira esta pregunta. A ver, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Piense. ¿Existe algo que se pueda llevar justicia con injusticia? No se puede llevar. No hay compañerismo. ¿Qué Comunión hay entre la luz con las tinieblas. Mire, no hay posibilidad de que la luz y las tinieblas convivan. Si no hay luz, están las tinieblas. Y en cuanto llega la luz, se disipan las tinieblas. O sea, no hay, o llega la luz, o se va la luz. Y puras tinieblas. Cuando llega la luz, ya no hay tinieblas. O sea, no se pueden llevar, ¿se ¿sí entiende? ¿Qué concordia, qué concordia hay entre Cristo con el diablo, con Belial? ¿Qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Si ustedes, ustedes son el templo de Dios viviente, ¿ya ¿no se fijó a qué se refiere? Estamos hablando acá, la estructura, los ídolos acá. Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos, y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, este es el Nuevo Testamento. Ya no está hablando con Israel. Está hablando con los filipenses. Los filipenses eran parte de una población ahí de lo que entonces era el Imperio Griego. Está hablando con gentiles, con gente, mire. Ya no está Israel. No que no, que no esté, sino... Aquí, ¿A quién se está dirigiendo? Ya no a los de Galilea, a los de Samaria, etc. Está a nosotros, a nosotros. A todos los que nos ha alcanzado la gracia. Mire, no quiero dejar condenación, de verdad que no le quiero dejar condenación. Pero necesito hablar la verdad. Y lo que la palabra está diciendo, y ahí va para los jóvenes. Mire, una vez que Dios nos adquiere como hijos, y Él se propone como Padre, piensen esto. No es aquel Dios que viene con su azote y dice, a ver, esclavos, sí. y empieza a azotar aquí. O naciones injustas y empieza a azotar. O el juicio de destrucción para los incrédulos y rebeldes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del Dios que se presenta entre cada uno de nosotros como Padre. Y nos dice, tú eres mi hijo. Pero fíjate bien, hijo, hijo, te rescaté no para que andes en comunión con Belial. Te rescaté no para que tu vida siga en oscuridad. Te rescaté no para que andes en injusticia, te rescaté para que yo iba en tu cuerpo, para que tú dediques tu vida a mí. Sal en medio de ellos. Sabes que a veces nuestros jóvenes y nosotros mismos a lo mejor tenemos tanto temor de que la gente a nuestro alrededor sepa que somos cristianos y nos desprecie porque somos creyentes, porque la gente, el mundo, mire, nos hace menos si es verdad. Uy, de los aleluyos, y no sé qué tanta cosa. Y sí nos dice, y nos desprecian, sí es verdad, sí es verdad. Pero ¿sabe qué dice Dios? ¡Quítate de allí! ¿Qué estás haciendo con esos? Y no está hablando de que, de que nos metamos todos en un convento, el convento San Verbo. No, 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 mire. No, no, no está hablando de eso. No está hablando de que no vayamos a trabajar y no tengamos contacto con las personas. No está hablando de eso. Está hablando de yugo. De yugo. Claro que yo tengo contacto todos los días con personas. Mire, a lo mejor el 90% más de la gente que va a mi consultorio no conocen al Señor. Bendito sea Dios que van a mi consultorio. Y así, ¿no? Luego van los cristianos y no quieren pagar. ¿En serio? Mire, ¿sabe qué? ¿En serio? A veces, yo no sé, a veces, que De repente llega alguno allá. usted al dice, dice, hola hermano. Uy, ese ya me sonó a descuento del 10%. ¿Por qué mis hermanos? Ahí soy el doctor, mire. Hermano, véngase acá a la iglesia. Ahí soy el doctor. Hola, no hermano. Uh, es que yo soy pastor de una, ah, pues mucho gusto, hermano. Ahora sí, amado hermano, qué bueno que compartimos la fe y el ministerio. Además que yo me gano la vida trabajando, amado hermano, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a dejar eso, porque van a pensar que les quiero cobrar. No, les quiero cobrar. A veces de mi corazón, la verdad, de todo mi corazón, a mí me dan las ganas de ofrendar mi consulta. Y lo hago de todo corazón. Y lo hago de todo corazón. Me cae bien gordo cuando me quieren ver la cara. Eso sí me cae gordo. Pero bueno, tengo que ir con el Señor dentro de todas las cosas que... La cuestión es esta, mire. Tenemos contacto con las personas, necesitamos estar con las personas. El Señor Jesucristo ahorró a su Padre y le dijo: No te ruego que lo saques del mundo, no lo saques del mundo. Protégelos del mal, guárdalos del maligno. Lo que en la Escritura nos está diciendo: no hagan acuerdo de yugo con los incrédulos. ¿Cuál es el acuerdo? Mire, no, no tenemos acuerdo, son otra naturaleza. No podemos tener un yugo con ellos. Y, ¿sabe que Israel de pronto? Tiene esta convicción muy fuerte. Eh, en estos días pasados, Jaime me dijo que estuvo haciendo una una música que le encargó un judío allá en México. Un judío que tiene mucho dinero, mucho dinero. Y como buen judío le gusta pagar poco. Con que tenga mucho dinero. Y bueno, total le encargó el oficio y este hombre canta, es un cantante y le encargó unas pistas y este se las hizo y bueno, la cosa. Pero me dijo, entre tantas cosas me dijo Jaime, ¿sabes qué? Es que los judíos son bien sangrones. Si no los conoces, ¿qué subidos son? Y me enseñó una pequeña grabación donde el chavo le decía, mira, esta, esta canción es muy especial, muy especial. Es muy difícil que alguien entienda lo que quiero, pero es muy especial. Y empezó a decirle lo que era. Porque a lo mejor eso está mal el ejemplo, pero lo que le quiero decir es que, ¿sabe qué? Ellos son gente aparte. Mire, ellos sí saben que son gente aparte y se la creen que son aparte. En una ocasión que mi esposa y yo fuimos a un aeropuerto, subimos a un avión, y ya habíamos estado la mayor parte de los pasajeros sentados y de, de pronto entró un, una porción de, de personas judías ortodoxas, de esas judías ortodoxas. Y mire iban todos con sus caireles aquí, el gorro ese negro que usted conoce, todos vestidos de negro, entraron los hombres entraron luego las mujeres entraron los niños entre las mujeres todos se sentaron silenciosamente todo el avión se cayó Se quedaban viendo mire no te voy a decir de verdad yo estuve observando no hubo ni un niño que dijera ya ni me quiero sentar aquí miren no, olvide eso no, olvide, no había eso cada niño se sentó donde su mamá le asignó te sientas y te pones el cinto sas y nadie repeló ¿sabe por qué porque han mantenido la costumbre del respeto a los padres, oiga. Se sienta y se acabó. Este es su lugar. <risa> Mire, los niños mexicanos. Uf, pataletita que se avientan para poderlo sentar. ¿Me puedes pasar, mi amor, tu iPad, por favor? Hasta que arranque el avión. ¿Qué es eso, amados? Mire, hemos dejado deslizar. De verdad. Hemos dejado deslizar. La disciplina, el orden de nuestras casas. Y luego nos quejamos de que al final, ¿no? llegan a grandes. Yo lo veo todos los días en mi consultorio. Mire, los papás no pueden, no pueden con un niño de dos o tres años, de veras no pueden. Los que van de la iglesia luego así se chevean un poco. Y dicen, por favor, pórtate bien. Luego el doctor <risa> va a predicar el domingo. Pero, ¿sabe por qué son así ahí? Porque son así en su casa. Mire. Así son allí porque son en su casa y no lo pueden dominar. ¿Cómo cree que lo va a dominar a los 10 años? No si no es de dominio sino de educación, de de, enseñar, de cómo sea, de, de formación. Oiga, de formación. Formación para su vida. Pues tenemos que ser disciplinados. Y ese grupo mire con un orden todos perfectamente sabiendo cada quien lo que era. Y sabe una cosa, se sentían por encima del avión. Mire. Y sí. no con soberbia, solamente con una identidad. Somos lo que somos, el pueblo de Dios. ¿Qué pasa de verdad? ¿Cuántos cristianos se sienten así? ¿Cuántos cristianos nos sentimos así? ¿Cuántos cristianos sabemos que somos hijos de nuestro Padre del Cielo, mire? Que nos amó, que nos rescató, que nos limpió con la sangre de su Hijo Jesús. Que soy apartado para Él, que soy especial. ¿Cuántos se sienten así? En cambio, ¿cuántos cristianos encaminamos por la vida? No, hombre, es que yo, la verdad, pues sí creo, pero luego, pues no sé, ya me confundo todo, no se le entiendo nada aquí. ¿Qué te pasa? ¿En serio, amado hermano, qué le pasa? Regocijados en el Señor y en el poder de su fuerza. Gócese de que usted es su hijo. Mire, salga en medio de esa tontería, dice el Señor, está sucio. Cuando en Éxodo habló al pueblo, le dijo que saliera de en medio de lo perverso. Lo iba a santificar para quitarlo de lo perverso de su generación. ¿Y qué es esa generación perversa? Mire, es la misma generación que nos ha alcanzado a nosotros. La generación perversa y la generación de iniquos. La gente que va en contra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que no está conmigo es contra mí. Déjeme preguntarle, ¿de qué lado quiere ir? ¿O estamos con el Señor Jesucristo o estamos en su contra? Mire. Y el Señor Jesucristo tiene su palabra. Nosotros tenemos que llegar ante el Señor Jesucristo bajo sus términos. Es bajo sus términos, no bajo nuestros términos. A veces queremos llegar y ser cristianos y que Cristo se adapte a nosotros. Las cosas van a ser como yo digo, ¿oíste? Mire, así no es. Déjenme decirle, el temor de Dios consiste en que uno hace lo que Dios dice. No en que Dios haga lo que nosotros queremos. Eso es temor de Dios. Eso es. Temor. De Dios. Y, y no es de que... Uh, no. Es de que entonces nos enseña el camino de la verdad. Porque lo que Dios quiere para nosotros... Mire, voy a cerrar con esto que se me vino ahorita a la mente. Y con esto voy a cerrar. Con esto voy a cerrar. ¿Qué tenemos? ¿Un Dios que la mano nos está exigiendo cosas? ¿El Dios del reglamento? ¿El Dios de la ley? No, mire. Tenemos este Dios. Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, bienaventurado, bendecido, afortunado el que no está en el camino de malos, en el consejo de malos, ni en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la ley de Dios está su delicia. No que, no que si cumplimos la ley, sino que me deleito, me deleito en su palabra, porque ahí está la verdad, y en su ley medita Día y noche, oiga qué hermoso meditar en este solo pasaje. Qué bueno que yo fuera un varón de Dios que medito en la ley de Dios de día y de noche. De noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. A dar su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que haga prosperará. Mire, este es el corazón de Dios. Tiene buenas cosas para nosotros. Pero es en sus condiciones, no en las de nosotros. Wow. El sábado hice una invitación a las personas que sintieran que Dios les había hablado y que necesitaban entregar cosas. Así como yo hice. Pues mire, el Señor nos cambia de gloria en gloria. No, no es la vara mágica. No estamos en hadas madrinas. Es un trabajo de Dios día con día. Y voy a hablar más adelante cómo es la obra transformadora de Dios. El punto es la disposición de nuestro corazón, hermanos. ¿Usted quiere realmente pararse delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy? Enséñame, enséñame. Así como, como le dije al Señor, enséñame. Y yo le pregunté a mi esposa, de verdad, de verdad, con la intención de que Dios me hablara. Así, con esa intención le pregunté. Y cuando escuché muchas cosas me di cuenta que todavía había áreas en mi vida que no había rendido. Entonces, si usted siente que necesita rendir áreas en su vida. Y quiere dar el paso y de decir al Señor, Señor, aquí estoy. Quiero rendir estas cosas, quiero caminar diferente, quiero identificarme contigo. Ya que el mundo no me esté siempre nada más presionando y, y haciéndome sentir mal. ¿Por qué? ¿Por qué tendremos que sentirnos mal ante su crítica? ¿Por qué? Deberíamos sentirnos más bien muy bendecidos de ser hijos del Rey. El Señor pueda darnos esta convicción en el corazón, esta alegría. Si usted quiere pararse y decirle, Señor, aquí estoy con esta cosa y la quiero entregar, yo le invito, en el nombre del Señor, venga, y vamos a orar. Padre, pues, Tú sabes Tú sabes lo que hay en nuestro corazón, amado Padre Ruego, Padre, que tu Espíritu Santo Mueva Hable, Señor Que traiga convicción tantas gracias, amado Padre, por el mover de tu Espíritu en medio de nosotros. Señor, tu palabra dice que tú habitas en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Gracias, Padre, porque nos quebrantas con amor. Nos hablas en tu misericordia. Te doy gracias por cada una de estas personas, mis hermanos, juntos Señor, levantamos a ti este clamor, esta oración amado Padre bueno Te damos gracias porque nos has tenido misericordia, porque nos has extendido tu amor Padre Te damos gracias porque nos has invitado a ser parte de tu familia tú Señor te propones como nuestro Padre y nos tomas como tus hijos tú Padre Propusiste el camino que hace esto posible, nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús. Te alabamos porque tú eres nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor Jesús. Mire, levante sus manos y dele gracias al Señor Jesús. De verdad, dele gracias de todo su corazón. Y reciba su perdón. Te damos gracias, Señor, porque nos perdonas. Te damos gracias porque la sangre de tu Hijo Jesús, Padre, viene y nos limpia de toda maldad y de todo pecado cuando nos presentamos delante de ti, Señor, y confesamos. Y tú conoces la confesión de cada uno de mis hermanos, Señor. Están delante de ti presentando su corazón, Padre, porque quieren ser limpios, porque queremos, Señor, tener comunión con la luz, no más con las tinieblas. Queremos tener concordia con Cristo, no más con Belial, Señor. Queremos ser templo de Tu Espíritu Santo. Regocijarnos en Ti, Señor, deleitarnos en Tu Palabra. Padre, te doy tantas gracias, porque Tú redargulles nuestro corazón. En Tu amor, Padre, nos invitas a ponernos a cuentas contigo, a reconciliarnos contigo. Amado Padre, Tu paz. Tu descanso sea sobre ellos en el nombre de tu Hijo Jesús. Ahora, hermano, recibe. Deja la condenación. Si ya confesaste de todo tu corazón, mira, deja la condenación. Deja la condenación. Deja que Jesús entre en tu corazón y sea un bálsamo de perdón, de amor, de paz. Recibe, abre tu corazón, recibe a nuestro Señor Jesús. En toda su paz, con su consuelo. Gracias, Señor, por tu verdad. Porque tú nos conduces a la verdad, Padre. Y nos amas. Nos consuelas. Gracias. Gracias, Padre. Bendigo, Señor, a mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Mira, dése un abrazo. Nos conoce Bueno, vamos a tomarnos lugar y cerrar con una alabanza porque el alto, el altísimo, el santísimo, el que habita la santidad, con los quebrantados y humildes de espíritu, también habita en medio de la alabanza. De su pueblo. Amén.